0: 听众朋友，大家好，我是张静，很开心又到了星期天晚上零点十分，光华电台为您播出的《真心相遇》是由张静在空中陪伴着大家的时候了。今天已经是2020年的4月12日了，今年呢好像和以往的气氛比较不同，以前到了4月。大家都是欢欣鼓舞的，开始筹划到各地去旅游，不论是在国内还是到境外。但是今年呢，因为在过农历年前开始，全世界各个国家都开始已经有了新冠病毒的染病者，所以连带的也就让大家的气氛变得很紧张，不太敢出去旅游。有些呢，甚至于是被管制。也就是说，如果您已经安排好了要到境外去旅游的话，只要是世界卫生组织。有认定是可疑的有病毒的国家，那么回到了自己的境内以后，都要被管制。像台湾呢，即便您没有任何的症状，可是回来以后呢，还是要被监测、自我管制大约14天，不能够马上去上班，也怕万一他的潜伏期比较长。所以呢，今年好像要旅游的人就变得少了很多。当然，这也影响了很。很多的行业，因为跟旅游相关的行业有百百种，虽然在经济上受到了一些损失，不过张静还是觉得，为了我们自身的安全，也为了不要危害到大家，我们还是应该乖乖的听政府怎么说。那么减少出国的旅游，还是一样可以在自己住家的周边的公园或者是景区里走一走啊。所以各位听众朋友，您一定发现了，在前两集张静所主持《真心相遇》的节目当中，花了很多的时间和各位听众朋友们谈现在全世界。罹患了焦虑症的朋友，當然我們把它稱為是一種症頭，好像是疾病一樣。有些人呢，并不覺得它是疾病，只是自己經常的會緊張而已。那麼罹患了焦虑症的朋友越來越多，像台灣的衛生調查就有報告說普遍。大约会去求诊的病人，其实都不是什么严重的精神疾病，有三到四成都是焦虑症。在上一集的节目当中，张静也和各位听众朋友们聊到了，其实一般的焦虑可以利用四个方法，让我们自我训练，慢慢的就可以减轻焦虑的感觉。即便我们没有达到焦虑症的程度，这也是一个很好自我训练的方法。在平常我们遇到了事情就容易紧张，或者是焦躁不安、睡不着觉的时候，不妨利用这四种方法来自我锻炼一下。那今天的节目里面呢，张晋就想要和各位听众朋友们来聊一些现在全世界很流行，但是比较轻松的话题，希望和我们的听众朋友们能够增长一些新的知识。节目的一开始先为您点播这首歌送给大家，这是在台湾号称是“诗奶级”的歌手黄小虎所带来的一首《春到了》。我相信四月天了，应该您那儿的春天也已经来了吧？我们先一起欣赏黄小虎的《春到了》。
1: 窗花多了一下脚，新写的对联默香飘在门前绕。新年到，冬天也就远了。早开的烟花静静在夜空燃烧，想家的孩子在归途上。山家就在眉梢，新年到，春天也就近了。换了点亮的微笑，走过了千山万水，还是家。在门里，儿孙姻缘好，愿有自信力的少年。
0: 各位听众朋友，我是张静。今天在节目里面，想要和大家来聊一个话题。您是不是经常的喜欢吃肉呢？有没有看到现在全世界有一股风潮，那就是说我们应该要吃素，来为了地球的环境保护尽一份心力。当然，这个大方向呢虽然是正确的，可是每个人见仁见智。毕竟我们人类长久以来都是杂食性的，却历经了数百年的演化，咬肉的还有磨谷物的牙齿都。存在我们的嘴巴里，所以呢，我们人类可以说是万物通吃的一种生物。和动物以及禽类呢，有一点不一样。动物和禽类呢，吃素的就是吃素的，吃肉的就是吃肉的。但是呢，张静今天会想要和大家聊这个话题，是因为最近我发现，即便是在我们小区里面路旁所开的水饺店，还有锅贴店呢。都挂出了招牌，说他们现在有一种叫做植物肉，也就是素肉所包的水饺和锅贴。因为张晋自己呢是初一十五要吃素，平常呢虽然没有到无肉不欢的地步，但是多少各种禽类或者是兽类的动物，我还是会吃的。那么，连小区里面的水饺店、锅贴店都开始卖素肉了，不禁引起张静的好奇，自然也要买来吃吃看喽。这种植物肉是不是和以前所谓的素肉有没有什么味道不一样呢？其实，在台湾很多的素食餐厅或者是自助餐，早就已经在每个星期一都会挂一面旗子，写着。周一无肉日，因为一直在提倡，希望呢能够增加一些吃素的人口。当然，这也和张静刚才所提到的，全世界都说，我们如果少吃肉的话，就可以为环保尽一份心力。但是呢，好像也没有增加多少吃素的人。以台湾来说，大约只有人口的一成是真的全素食的人口。不过呢，这个数字呢，已经让我们台湾人很骄傲了，觉得自己对于环境保护有做出一些贡献力。因为像欧美国家呢，他们可能在全人口当中，才只有 3% 的人是吃素的。而且有一些呢，只是不吃肉类而已，他还是吃鱼和海鲜的。因此呢，台湾算是吃素的人口比较多的，不论是为了健康还是为了宗教信仰。由于提倡吃素的人越来越多，很有商机，所以即便是像欧美国家吃素的人口那么少，但是呢，还是有几家新创立的公司都纷纷的在这几年里面投入了研发制造植物肉的话题，植物所做的肉。而且在去年开始呢，就连股票市场也带起了一股投资的热潮。比如说，香港的大亨李嘉诚，还有微软的创始人比尔·盖茨，以及像好莱坞的影帝里奥纳多这些名人，他们都投资了这些研发植物肉的新创公司。也许对于常年吃素的朋友来，觉得这并不稀奇。因为以台湾为例吧，其实你到每一家的素食餐厅都可以吃到很多用香菇或者是大豆的原料所做的素肉啊、素鱼啊，甚至还模仿有素羊肉、素牛肉，应有尽有，超乎我们的想象。而且做出来的料理呢，真的都很好吃，口感都不错。但是欧美。这一波素食肉的概念呢，跟传统的素食确实虽然都是主张吃素，可是却有一些不同。有一家新创公司呢，他们是以叫做“超越肉”或者是翻译成为叫做“未来肉”为名。那另外一家新创公司呢，他们称为人造肉，也有的人把它翻译成为叫做“惊奇肉”。这两家新创公司的出发点，主要都是因为我们饲养肉食的动物的话，对于地球环境的负担过大。不论是要取得很庞大的土地面积来饲养这些牛羊猪只以及禽类，还有呢，因为也要使用一些肥料以及饲料，更不要说是排泄物的处理以及。屠宰、处理、加工所造成的污染了，那这些难题呢，长久的存在于人类以及地球当中，却一直没有办法彻底的解决。有科学家们曾经分析，全地球上饲养动物所产生的环境污染。并不亚于汽车或者是飞机这些交通工具所制造出来的污染源的总和。所以想一想，各位听众朋友，有了这些欧美国家的数据报告以后，才让我们发现，原来吃肉为什么可以为。地球的环保尽一份力量了。它所制造的污染竟是这么的可怕。可是呢，我们人类一直都说要减少汽油的使用量，认为交通工具是制造的污染源的主要原因。于是呢，这两家新创公司就分别的推出了各自的产品。他们并不是要以素食者作为推广的对象，反而是想要打动。过去在传统肉食市场里面的这一群消费的朋友，他们希望能够制造出让这些无肉不欢的消费者们吃到了植物性的，像汉堡啊、香肠啊，或者是肉排啊，会觉得口感很不错，跟吃到了真正的肉是一样的，所以。这两家制造植物肉的公司都认为，如果他们能够推广成功的话，岂不是不但为自己的公司赚到了钱，而且也顺便的拯救了地球的环保工作，更可以不要让很多的动物被受苦了。像美國知名的 Burger King， 就是漢堡王公司，還有像張静剛才談到的，即便是台灣很龐大的連鎖的水餃和锅貼店，都已經開始和這兩家公司合作。不論是推出來的漢堡，或者是用這些植物肉所做的水餃锅貼，在價錢方面，其實和過去它的售價是完全一樣的。不会让消费者觉得他好像买的产品是变贵了的，同时呢，也希望大家根本就吃不出这两者之间的差异感，也就是真正的动物肉和人类所制造出来的植物肉，其实口感是完全一样的。像張静自己剛才有提到，因為農历的每個月初一、十五，張静要吃素，因此呢，覺得小區里面既然有這個连鎖的水餃、锅貼店是植物肉所做的，不免好奇，也去品尝了一下，的確口感是完全吃不出來的。至于他所包出来的水饺还有锅贴，因为煎好的和冷冻的价钱和他其他的用肉类所做的产品呢是差不多的，因此并不觉得它特别的贵。吃了两次以后呢，张静就到台北比较知名的超级市场特别的去看一看。因為植物肉的廣告裡面有提到，可以自己到超級市場裡面去買一般的漢堡肉或者是肉排回來自己做，所以呢，我也就因為好奇，特別的去看了一下。如果是以還沒有製作好的植物肉排和我們台灣的消費狀況來比的話。的确是稍微的要贵了一点，也许是因为亚洲的国家所得没有欧美国家高，自然物价如果是以欧美国家这两家公司所制造的产品来台湾贩售的话，会贵上一些。但是真的是做的一模一样，因为如果你把那个肉排放到平底锅里面加一点油来煎的话，它还会流出像一般的。动物肉的血的那种红色。其实啊，那是因为他在里面加了甜菜根的汤汁。各位听众朋友，甜菜根本身就是非常的红的，和血液的颜色是一样的。所以呢，您一煎的时候呢，依稀就看到了，好像是肉的汤汁流了出来。有时候呢，真的会让您分不出来到底买的是动物肉还是植物肉呢。此外，因为它是制作好的肉排，在超级市场里面贩售，所以呢，已经加了些许的调味料。我们煎熟以后就可以自己吃了，是不需要再加任何的调味料的。各位听众朋友，张静今天在节目里面呢，和各位听众朋友们提到了这种在欧美国家最新出来，现在我们亚洲的各个国家也都有贩售的植物肉。也就是欧美人所说的未来肉，或是人造肉、惊奇肉，很可能在将来会成为一种流行的趋势，因为他一直说，如果我们吃植物肉的话。可以为地球的环境保护尽一份心力，我相信呢，这个主张会吸引了很多对于环保问题关心的朋友。因此，今天在节目里面和各位听众朋友们聊一聊，不知道您那儿是不是超级市场或者是小区里面的像张静的小区的水饺锅贴店已经开始有这样的产品了呢？会不会引起您的好奇呢？吃一次试试看，它的口感是不是和真的动物肉非常的相似呢？各位听众朋友聊到这里，让我们先休息一会儿，来听听郑音生所带来的阳光灿烂的原因。
2: 就好久没有看星星，没有疯狂的淋雨，没有一想就心跳加速的甜蜜，还是努力吃饭、呼吸等你，那一个为了我注定的你，人来人往都只是浮云。不想随便在一起，分手毕竟是血肉模糊的事情。一直到那天，爱悄悄来临，你穿过漫漫长夜向我靠近，终于在人海遇见你。被拥抱，被约定，你暖暖的手心是我。随便。
0: 各位听众朋友接下来张静要为您介绍一则可以说是2020年最新的健康信息。这是出自于国际知名的肠胃学期刊上面所刊登的一篇报告。他说，有越来越多的证据显示出来，我们的肠道的健康和身体的健康是有着密切的关联的，因为研究者发现。如果您有喝红酒习惯的人，那么在肠道里面的菌种是最多样化的。因此，他们认为肠道的菌种越多样化的话，这个人身体就会越健康，甚至于还可以帮助抵抗癌症的发生。根据刊登在这一期的《肠胃学》期刊里面，由英国伦敦国王学院他们以人体肠道的微生物群系等健康指标的影响作为研究主题的报告结论说，如果有喝啤酒、苹果酒。葡萄酒和烈酒等不一样的酒类的习惯的人当中，那么喝红酒的人，他在消化道里的细菌种类要比其他的喝啤酒、喝苹果酒或者是喝烈酒的人呢，肠道的菌种会来的更多样化。因为过去有一些实验，他们也以人体和动物做了一些测试。都发现了红酒能够扩展我们肠道里面的细菌的菌丛，也就是一层一层的。不过过去并没有做一些大规模的以人体作为对象的研究。这次主导这项研究的英国伦敦国王学院，他们以将近一千名的女性，而且呢都是双胞胎作为实验的对象。因为双胞胎它在很多的基因方面其实是类似的，但是给他们分别的做了一些测试，最后证明红酒对于增进肠道的健康效果是最好的，同时也会降低肥胖率，还有坏的胆固醇的增加。那么至于其他的酒类呢，仅仅只有白葡萄酒稍微的有一些关联性。红酒呢，还可以微幅的减少我们胰岛素荷尔蒙上升的数量。这种胰岛素荷尔蒙的激素如果过多的话，会导致糖尿病。因此，他们的结论是，红酒和白酒。各位听众朋友都知道，其实它都是以葡萄作为酿造的主要材料，只是用的红葡萄还是青葡萄而已。可是呢，他们认为红酒对于身体的健康是比较好的，因为可以降低许多人罹患糖尿病。由于《肠胃学》期刊是国际知名的医疗期刊，所以这篇报告一出来以后，立刻的吸引了很多肝胆肠胃科的医生们的注意。在台湾也是一样。不过呢，台湾的医生群们就特别的提醒大家说：，当然，在肠道里面的菌种越多是越好，也对于身体越健康。现在已经有了很多的证明。可是呢，我们并不需要为。了要增加我们的肠道的菌种，而特别的每天去喝红酒，因为酒精还是有可能会引起很多人体其他器官的健康影响的。如果想要靠喝红酒来增加肠道的菌种的话，医生说还不如吃一些所谓的益生值，也就是现在很多标榜的健康食品说它有益生菌，因为益生值呢，它是有助于益生菌繁殖的成分，主要有发酵的食物，比如起司等，或者是抗性淀粉。台湾有一位医生说，其实最简单的方法呢，就是我们自己也可以做所谓的抗性淀粉，它也是会让我们的肠道里面的菌种变多变好的。怎么做呢？各位听众朋友，非常的简单，您只要把每一次煮好的饭或者是地瓜等冰过了以后，那么。它里面的淀粉就会重新的排列成为不容易被人体分解吸收的形态。这时候呢，我们肠道里的菌种就可以发酵出来一种叫做抗性淀粉的，变成了让他们增加繁殖的营养基质。因此，肝胆肠胃科的医生们都说。各位听众朋友，千万不要为了让肠道的菌种变多变好而每天的喝红酒。我们只要用这么简单的方法，就是把饭和地瓜放冷了以后再吃。如此一来，我们可以产生和红酒里面类似的益生菌种。希望各位听众朋友们学会了这么简单的方法，不如每天吃一些冷饭或者是冷地瓜吧。节目进行到这里，又到了张静要为您说历史故事的时间了。欢迎各位听众朋友们继续的收听哦。妈妈，历史好难学哦。不会啊，历史就是我们中华民族的故事啊。哎呀，你就把它当成故事来听，这不就有趣了吗？真的吗？听故事当然好玩啊。可是老师上课又不讲故事。
2: 听光华,光华小学堂说历史故事
0: 。各位听众朋友。2019年的张静说历史故事的单元当中，将要为您介绍一本由作者安淑平和王长生所写的《蒋介石和宋美龄的礼物政治学》这本书，可以说是以赠礼平息了蒋介石和宋美龄的权利关系政治互动的唯一著作，是由台湾的传记文学出版社所出版的。如果说送礼是一门艺术，蒋介石和宋美龄无疑是各中高手。他们习惯于以礼物来维系正统、传递信息、化解矛盾，或是增进感情。有时候，双方的互赠往还更是饶富趣味的斗志，不论是于公于私，国内国际。蒋介石和宋美龄对于礼品都是费尽了心思，也形成了一种独特的赠礼风格。在《蒋介石和宋美龄的礼物政治学》这本书里，没有生硬的道理，而是以轻松流畅的方式罗列了蒋介石和宋美龄历来富有代表性的赠礼。一方面，透过了礼尚往来的时间、频率和类型。可以纵观两造之间的政治处境以及心境转折，而另外一方面，则以赠礼的展现，洞察了蒋介石和宋美龄不为一般读者所熟悉的人格特质。比如说，一张支票、一处住宅、一枚戒指，却埋下了韩复榘倒戈的伏笔；而一侧孙中山的遗札。拉拢了好几位川军的军长，也避免了蒋系中央军数千将士的伤亡。此外，一场非实物性系列的赠礼，像一节金兰、攀附清源、虚位的头衔和礼遇等等，也换来了张学良远远超过中央军的精良军备和忠诚的拥护。希望各位听众朋友听了以后，如果您觉得值得收藏，不妨可以跟台湾的传记文学出版社订购。各位听众朋友，上星期在历史故事单元里面，张静为您讲述到了黄仁霖在历史上曾经被蒋介石两次的奉派照料张学良，我相信对岸的听众朋友们对他也会很有兴趣。为什么会找他呢？首先，黄仁霖和张学良是同一年生的，小的时候都是在东北长大的。黄仁霖自称他有幸见过张作霖一面。从民国十九年西元一九三零年开始，黄仁霖和张学良就建立了不寻常的友谊。张少帅也成为了励志社的常客，只要他一来到南京。黄仁霖就會邀請他到励志社裡吃喝玩乐，陪他打網球、騎馬、打牌、參加舞會，還會為他找女人。民國二十一年（一九三二年），國際聯盟派遣了李頓調查團來到中國調查日軍侵華的事件。黄仁霖陪同調查團來到了東北，和張学良做了多次的接觸。并且陪同他夜见了蒋介石。西安事变发生了以后，宋美龄考虑到黄仁霖和张学良的关系不错，决定选派黄仁霖陪同端娜到西安去和张学良斡旋。当黄仁霖和端娜到达西安的时候，张学良派了吉米·艾尔斗开车把两个人接进城里。然而，黄仁霖一下车，却立刻的被监视居住了。西安事变结束了之后，张学良陪同着蒋介石回到南京，当他一下飞机，也被软禁在孔祥熙的公馆里。蒋介石特意的召回了已经被宋美龄批准去上海度假的黄仁霖，委派他要全权的负责照料张学良的生活。其实也就是监视着张学良的生活。黄仁霖是一位虔诚的基督徒，他当时为了要消除张学良的孤苦寂寞，就送给他一本圣经，还在首页写上了他的赠言。他说：“我希望这本书能够帮助你，就像他所帮助我的一样。”之后这段日子里。他陪伴着张学良，委婉成区，巧解多难，度过了一段最初的积压生活。接着，民国二十六年（一九三七年的八月），蒋介石派黄仁霖到上海，约赵四小姐一同到雪窦寺去看张学良。那时候，张学良的弟弟张学思也在上海，因为苦于无从见到长兄。就向黄仁霖诉说着自己想要探望大哥的迫切的愿望，于是黄仁霖就拍了电报给蒋介石，希望他法外开恩。蒋介石也很给黄仁霖面子，于是三个人同行，一起到雪窦山。在张家的八个兄弟和六个姐妹当中。张学思是唯一在张学良于大陆关押的期间可以见到张学良的人，所以后来张学思就很感慨地说：“我是多么的幸运呐、啊！”蒋介石派黄仁霖去照顾张学良的主要目的，就是要他劝说张学良写信给东北军的各个将领，希望他们能够接受蒋介石的统一领导，不可以乱来。而黄仁霖也果然没有让蒋介石失望。张学良在这段期间也曾经数次的亲笔写信到西安给他所部署的军队。而第二次黄仁霖负责照料张学良，就是已经来到了台湾之后，张学良被羁押的期间。民国四十五年，一九五六年。宋美龄为了要引导张学良信仰基督教，再一次的把黄仁霖派到了张学良的身边，负责陪读这项重要的责任。经过了许多的努力，张学良也终于的放弃了对于明史的研究，转而研读圣经了。最后，他终于虔诚的皈依了基督。进而成为了一位基督徒，并且按照基督教的规矩补行了和赵四小姐的婚礼。各位听众朋友，介绍完了黄仁霖曾经两次的被蒋氏夫妇任命照料张学良的羁押生活之后，让我们再来谈一谈黄仁霖曾经参与策划为蒋氏夫妇送礼物的历史。其实这类的事情实在是太多了，那么我们就挑几样比较重要、让人记忆深刻的例子，为各位听众朋友们介绍。首先就来介绍最重要的一次国际性的赠送礼物的历史了。那是在民国三十一年（西元一九四二年的十一月），宋美龄。将要到美国去寻求美国对于中国对日抗战的支援，需要一件能够拿得出手的国际礼物。为此，黄仁霖和宋美龄几番的策划，最后他采纳了黄仁霖的意见，送给酷爱集邮的罗斯福总统一册邮集。那是从中国发行第一套大龙邮票开始。一直到抗日战争之前发行的所有的纪念性邮票，这让当时的美国总统罗斯福非常的高兴。后来，这件礼物也成为了国际交往当中赠送国礼的经典范例。宋美龄欣赏黄仁霖还有另外的一个原因，那就是黄仁霖的做事风格和宋美龄很相似，比如策划送礼。黄仁霖喜欢在细节上面下功夫，找噱头，出花样，令人觉得趣味盎然，回味无穷。像蒋介石的个性，他指派黄仁霖做每一项工作，一般都只是给出一个大概的情况和要求，拨出一笔钱，其他的他就不管了，全靠黄仁霖自己去想，自己去做。当黄仁霖策划好了以后，有时候甚至于不用再向蒋介石汇报。也许是经过太多次了，所以蒋介石对于黄仁霖也很信任了，根本就不必要向他汇报，他也没有时间来听汇报。但是宋美龄的个性就不一样了。有一次，宋美龄要送给沈慧莲一件奇特的礼物，打开来一看。里面是一颗玻璃珠子，在珠子里面呢，有一粒芥菜的种子。这件礼物也是黄仁玲为宋美龄所策划的，她的灵感是来自于圣经里面的一句话。圣经里面曾经写道：“如果你们有信心，像一粒芥菜的种子，就是对于这座山说。”你从这边挪到了那边，他也必会挪去，并且你们没有一件不能够做的事了。黄仁霖和宋美龄都是虔诚的基督徒，自然对于圣经里面的这段话耳熟能详。宋美龄当时之所以想要送沈慧莲一个珍贵的礼物。那是因为沈惠莲做事有持之以恒的坚定信心，所以他才想要送一件珍贵的礼物，让沈惠莲能够一直带着他到魂归天国。这件礼物的妙处还在于那粒芥菜种子如何的放到玻璃珠子里面去的呢？沈惠莲收到了这个礼物以后不久，他就问过了黄仁霖。但是黄仁霖只是笑一笑，没有回答，因为他知道，如果说破了这个方法，那么这件礼物就失去了神秘感，也就失去了神秘感所附赠的那个珍贵的价值了。同时，宋美龄应该会很不高兴吧。另外，在八一三淞沪抗日战争爆发了以后。蒋介石曾经命令黄仁霖组织军委会战地服务循环宣传车，并且要随车携带慰问品慰问将士官兵们。这些慰劳品是以各界人士所捐助的30多万块钱的善款所买的。黄仁霖接手了以后，立刻的开始谋划。然后分别的派人去征车、采购、制定路线、确定人员，并且限制了时间等等。这项任务他委派了侯明搞负责发放慰劳品。侯明搞把慰劳品交由上海著名的冠生园来承办。礼物当中还包括了每个人可以拿到一条毛巾。这个毛巾则是交给了三友实业社去生产，其他的包括了一罐牛肉罐头，还有一瓶汽水，一包糖果，都是从商店里面买来的。他还向胡文虎募捐了万金油、八卦单。最有意义的就是冠生园所生产的压缩饼干，每个人有四块饼干。那时候。这种压缩饼干是很稀奇的食物，给了人一种神秘的感觉，所以黄仁林就为它命名为叫做“光饼”。光饼是明朝有名的将军戚继光在抗倭寇的斗争当中所制作的一种特制的干粮。由于它干燥，所以能够长久的保存，因而也就流传到了民间，被称为“光饼”。黄仁林在赠送这些礼物的时候，还亲自的到处去宣讲光饼的来由，这样既鼓舞了士气，而且也普遍了历史的知识，因而很受到士兵们的欢迎。民国二十六年（西元一九三七年），全面的对日抗战爆发了以后，很多海外的华侨也向祖国捐赠了大批的物资。包括了药品，还有救护车、医疗器材以及衣物和毛毯等等。民国二十九年（一九四零年），黄仁霖根据蒋介石的指令，策划了几次派人员到延安去慰劳八路军的伤兵员的活动。临行之前，他再一次的获得了蒋氏夫妇的批准。首先，他们先和八路军驻西安办事处取得了联系，为延安送去了现金，还有金鸡纳霜丸、食品、军毯、军用的水壶等等。当时，毛泽东还曾经设宴款待他们，并且向他们回赠了礼物呢。
2: 同一件红外套被我反复穿了又脱，拥抱的温热留在我的手，传到他的手，会不会有一天陪我拂袖？对不起，都怪我始终不会。上多思念，只是没有忘却，像一个秘密埋在时光尽头，这样就好了
0: 。各位听众朋友，您现在听到的是郁可唯所带来的《十年如一日》，节目又将近了尾声。張靜也要在這裡再一次的感謝我們的聽眾朋友們今天的陪伴和聆聽。希望下個星期同一時間，星期天晚上的零點十分，您依然會在空中和張靜相遇哦。祝福所有的聽眾朋友們，大家都身體健康，一切很順利，很平安，我們大家都會越來越好哦。这是张静最诚挚的祝福，也谢谢各位听众朋友们，我们下次再见喽，拜拜。